0: V čase, keď v správach denne vidíme mŕtve tela civilistov u našich susedov a keď celý západ čeli výzvam ohľadom vlastnej jednoty a identity, prichádza do štúdia Postoj TV minister zahraničných vecí. Ivan Korček, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, aktuálna otázka, ktorú si kladieme asi všetci, to vysledujeme vývoj situácie na Ukrajine, je tam určitý posun. Videli sme, že tie ruské vojska ustupujú z toho okolia Kieva aj zo severnej časti krajiny a zameriavajú sa viac na východ Ukrajiny plus zrejme aj na juh toho Čierneho mora. A lajkovi pritom napadne, že Rusi zlyhali v tej svojej stratégii, ktorú mali doteraz a ustupujú. A pýta sa bežný človek, že čo bude ďalej, že zintenzívnia sa tie boje na východe alebo sa Rusi len posilnia, preskúpia a znova zopakujú ten svoj masívny útok na celú krajinu. Ako celú túto situáciu na základe tých informácií, ktoré máte ako minister, mm. čítate vy?
1: Tak neviem odpovedať takovéto, že vám poviem, že čo bude zajtra o týždeň z hľadiska vojenského, ako sa rozhodne prezident Putin. V každom prípade je zjavné, že tá prvotná stratégia, alebo ako sa to volá plán A, Blitzkrieg, za, v priebehu niekoľkých dní si pod, územie, vymeniť vládu v Kieve, tak toto nejde. Toto nefunguje. Tak vidíme tu nejaké vojenské preskupovanie síl. Čiže posun tu je na bojsku, nazvime to bohužiaľ takto, ale tam kde žiadny posun nie je, je zmena politickej alebo politické pozície ruského vedenia, ktoré aj v tých rokovaniach sporadických, ktoré sa konajú naposledy v turecku a vieme že sa chystajú ďalšie kola, no tak rusko naďalej drží na stole požiadavky, ktoré sú absolútne nepriateľné. Toto o tomto treba hovoriť, že to je nulový posun, to je nulová reflexia zo strany ruskej federácie ktorá by bola krokom k nájdeniu nejakého politického riešenia, alebo ak trváte na tom, že uznať Krím, uznať separáciu Donbasu a k tomu vám ešte rozbombardujem krajinu a teraz si sadnime za stôl a podpíšme slávnostne mier, no tak tak tu to žiadny posun nie je. Očkej,
0: vy ste diplomat, zažili ste kopušiel nejakých mm. diplomatických rokovaní a keď to verejnosť sledovala tieto pokusy o nejaké diplomatické urovnanie tej situácie, tak nejaké posuny tam sem tam bolo cítiť. Napríklad, ak sa nemýlim, opravť, má, jedna z tých požiadaviek z ruskej strany bola demilitarizácia mm. celej armády, že Ukrajina má, sa má vzdať svoje armády, má vyhlásiť no. neutralitu, záväzok, že nikdy nevstúpi do NATO a má sa vzdať aj svoje vojenské sily. To samozrejme Ukrajinci odmietli. Uh-huh. Ivan Mikoláš to veľmi dobre pomenoval, že tu vás nápadne nejaký sused a vy sa vzdáte, zbraní, aby vás do budúca nenapadol. To je absurdné. Zdá sa mi, že z tejto požiadavky Rusy ustúpil. Je to tak? Je to nejaký Nie. signál, že keď ustúpili z takéto požiadavky, a keď majú stále niektoré nepriateľné, tak teoreticky sa to do budúcna môže pohnúť dopredu? Čítate to ne, tak, ako nechce, No
1: len to je čítanie, čítanie z kryštalovej gule, tak povediac. Lebo uh, Ruská federácia nekomunika normálnym politickým spôsobom, kedy by ešte raz reflektovala to, uh, kvôli čomu ona uh, oznámila, že vedie vojnu. Nič, nič takéto sa nedeje. A tu ja počúvam v rámci týchto rôznych šumov, rôzne absurdnosti. Včera som mal jedno rokovanie, nebudem menovať a tam mi tá protistrana povedala, že no demilitarizácia Ukrajiny už je zo stola preto, lebo už je tak zničená do takej miery schopnosť Ukrajiny, vojenská schopnosť akoby fungovať, hej, že tam boli zasiahnuté vojenské cieli, že toto už je zo stola. No, ale ve, to, je to je absurdné, aby takýto spôsobom Porušením medzinárodného práva a zabíjaním civilistov sa dosiahla jedna z politických podmienok. Ešte raz tu si nenahovárajme. Táto vojna môže skončiť len vtedy, keď Rusko stiahne svoje vojska z územia Ukrajiny. Pozrime sa na prezidenta Zelenského. On má dnes minimálny manevrovací priestor na to, aby urobil no, nejaký zhnitý kompromis. Prepačte, za, za výraz, Za ním stojí národ. A e, túto vojnu politicky už Vladimír Putin prehral. To je úplne zjavné. To je, to je úplne zjavné. Takže toto je tá šachovnica, na ktorej sa bude hľadať nejaký, nejaký kompromis, samozrejme nejaká dohoda. Určite aj Ukrajinci urobia kompromis, ale oni nemôžu robiť ten, ten fatálny typ kompromisu, ktorý im ohrozu, ohrozuje naďalej existenciu. Teda Tú, z ktorú spochybnil prezident Putin. Zná sa časti územia. Hej, to, by... časti územia. Ve to, ve to nejde. To, to, sú, to, to sú precedensy, ktoré proste by, okrem iného, že prezident Putin teda zničil Európsku bezpečnostnú architektúru, lebo tie princípy, po ktorých volali, oni pošliapali, ale tu sa nemôžu zakladať ďalšie precedensy toho typu, že ja ťa napadnem, zničím ti krajinu a teraz sa teda dohodneme na nejakom uh, fungovaní. A ešte ten ideologický perfidný e, motív denacifikácie, veď to, veď to sú zvrhlosti, ktoré nepatria do 21. storočia.
0: Toto som sa vás chcel opýtať neskôr, ale dostávam sa k tej mm-hmm. téme tak prirodzene. Presne k tomu kompromisu, však tá vojna v nejakom momente sa musí skončiť. Ano. Možno o týždeň, no myslím, možno o niekoľko rokov. A v nejakom momente zrejme budeme aj my, ako Západ, stať pred otázkou, že na čo kývneme, s čím budeme mm-hmm. súhlasiť. Povedzme, že nejakú menšiu časť no. územia. Niečo, špinavý ja vám... kompromis, ako sme no, to ja spomínali. A vy teda im. hovoríte, ak to sú tie vaše slova, že vy tam nevidíte priestor na takýto typ kompromisu, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia aj preto, lebo tu je prezident Zelensky a ľud Ukrajiny, ktorý s tým nikdy nebude súhlasiť. No,
1: ja, vám, ja vám poviem, na aký typ kompromisu my kývneme. Pre všetkým Ukrajina je suverénna krajina a ona sa rozhoduje, je, občania Ukrajiny sa rozhodujú o tom, kde tá krajina má patriť, ako má byť spravovaná. To znamená, Ja to povedem tak vo všeobecnosti, že my kývneme na to, čo čo bude priateľné pre Ukrajincov. Ak Ukrajinci napríklad povedia dobre, vyhodnotili sme si situáciu tak, že v najbližšom období napríklad členstvo v NATO jednoducho nie je reálne, nemáme pod kontrolou vlastnú krajinu a tak ďalej. Ak sa slobodne rozhodnú, veď oni to musia musia reflektovať aj to, že členstvo NATO oni majú v ústave. Tak ak Ukrajina urobí určité politické kroky, a suverenným spôsobom, kde sami Ukrajinci hovoria, že napríklad o tej dohode mierovej bude musieť byť referendum, ak toto Ukrajina uh, akceptuje, tak potom je to tak, ako ste vypovedali, že potom my môžeme kvázi na niečo kývnuť, ale to nie je opäť. My nerozhodujeme o osude uh, Ukrajiny. To je ich vlastné rozhodnutie. A keď sa oni rozhodnú, to máte ako Srbsko a Kosovo. Hej? Tie veci sú uh, veľmi odlišné, ale sú... sú akoby v jednom majú, majú tú podobu. Keď sa oni dohodnú s, Srby s, s Kosovom, hej, tak aj Slovenská republika bude reflektovať to, svoju čo pozíciu.
0: To, čo je také, že ľudia, ktorí si povedia, že Západ, Spojené štáty, NATO rozhodnú v nejakom momente, či do akej miery ústupie Putinovi, je chybné vnímanie tej situácie, pretože v prvom rade sa rozhodnú Ukrajinci
1: a potom presne sa k tomu vyjadek západ. Presne tak. tak. Áno, áno, presne tak. To... Pretože, pretože dnes je Ukrajincom zbrana uh, sloboda. Dnes je Ukrajincom brana suverenita, aby rozhodovali sami, sami o seba. My stojíme na strane Ukrajiny preto, lebo tieto princípy sú sveté aj pre nás. Na tom bol postavený celý svet po roku 1989, po, po tom, čo sme si povedali, budeme rešpektovať. Vrátane toho, že krajiny si zvol, zvolia to, že kde chcú patriť do EÚ a do NATO, a teraz je kvôli tomu vojna.
0: A toto, čo hovoríte v príkom rozpore s tým, čo si myslia aj niektorí ľudia zo západu, z niektorých krajín v Maďarsku a v iných krajinách, ktorí si myslia, že toto je súboj veľmocí a Ukrajina je taká hračka uprostred tých veľkých dvoch síl, ktoré stoja proti sebe. No
1: toto, viete čo, tak tak to pomenujeme. To je súboj princípov. To je je súboj dvoch odlišných planet. Jedna z nich, v tomto prípade Ruská federácia, vykresluje slobodu a suverenitu iného, iného štátu, tomto prípade Ukrajiny, ako svoje vlastné ohrozenie. Potom je tu druhá planéta, nazývame to západné spoločenstvo, ktorého súčasťou sme aj my, ktorí hovoria, ale tu platia určité princípy a keď sa raz rozhodne nejaká krajina niekde patriť, nejakým spôsobom spravovať svoju vlastnú spoločnosť, no tak to je ten princíp, ktorý je dôležitý aj pre nás. Prečo my sme nevyvolali vojnu s Ruskou federáciou, keď dochádza k integrácii aj politickej, aj vojenskej medzi Bieloruskom a Ruskou federáciou, my to berieme na vedomie. A to má dokonca bezpečnostné a obrané implikácie, lebo vidíme, aký režim máme v Bielorusku. Ale z toho sme my nerobili, nerobili vlastnú hrozbu. Hej. Takisto Ruská federácia pôsobí vo svojom okolí, ale my nevnímame všetko to, čo robí druhý partner a priori ako hrozbu, na základe ktorej my ideme vyvolať vojnu. Takú vojnu, ako, ako vyvolal Vladimír Putin.
0: Ešte jedna otázka k diplomatickým snahám aktuálna. Poľský premiér Mateusz Morawiecky kritizoval francúzského prezidenta Emmanuela Macrona za jeho rozhovory s Putinom. Mm. Sme to sledovali niekoľko telefonátov. hodinový, hodinu a pol a. som sa rozprával s Putinom, zdá sa, že neustúpi, takéto výstupy boli z tých telefonátov. A v premiér Poľskou má takú špecifickú, veľmi ostrú, možno najostrejšiu pozíciu v rámci toho západu k, k Rusku, vďaka dlhému príbehu. Tak poľský premiér hovorí, že pán prezident Macron, koľkokrát ste už rokovali s Putinom a čo ste dosiahli? Mm. So zločincami sa nemá viednávať, treba s nimi bojovať. Rokovali by ste aj s Hitlerom, sta, Stalinom či pol potom. Vy ste skúsený diplomat. Mm-hmm. I keď vojna takto blízko je aj pre vás výnimočná, špecifická situácia. Robí podľa vás francúzský líder chybu, že <tým> takto
1: telefónu je s Takto. Ja nepovažujem za, za zmysluplné si tu v rámci tohto spoločenstva, pre ktoré je dnes úplne kľúčové zostať jednotným, dávať takéto verejné odkazy. Jednoducho si to nemyslím. Tých príležitostí je x, kedy to môže povedať či už polský prezident alebo polský premiér v tomto prípade francúzskému proťažku. a môžem mu povedať, na to sú naozaj rokovania, tie rokovania sú veľmi otvorené, tam si to nie je len tak, že my sa tam objímame a so všetkým súhlasíme tam. To je ten priestor. Čiže ja výčitku verejnú tohto typu by som si ušetril. Výsledok tých rokovaní nie je nie je priaznivý, nedokázalo sa, či už to je nemecký kancelár alebo francúzsky prezident, ako by otočiť v zásade tú pozíciu. Ale viete čo, ja, ja si myslím na druhej strane, že každý, každý jeden líder má v sebe nejakú, nejakú mieru no, zodpovednosti alebo spôsob, akým chce dosiahnuť svoj cieľ. Prezident Macron má plné právo, keď si myslí, že to môže veci pomôcť, sa pokúsiť o diplomatické riešenie. A ono to dáva aj určitú logiku, lebo veď čo my všetci chceme. My chceme diplomatické riešenie, my chceme to, aby sa tu prestalo bojovať. My chceme to, aby tu boli nasadené nejaké páky a pokriali. Je tu osobný, aj osobný vzťah, treba povedať, že on sa budoval. Francúzsko-ruský vzťah sa budoval za prezidenta Makrona. No tak je tu nejaká komunikačná línia, ktorú, ktorú chce využiť. Ja by som mu za to nestínal. Ale ten
0: princíp, ktorý naformuloval polský premiér, neplatí podľa vás absolútne v tomto prípade. Čiže z že s ľuďmi ako Putin sa neviednáva.
1: Ale on, ale on neviednáva. neviednáva. Ale moment, moment, ale vidíte, ten nuance v tom, on neviednáva. Prezident Macron neprišiel robiť hnilé kompromisy. On neprišiel povedať, že ale my teda, my, my Francúzsko ne, nebudeme podporovať sankcie. Alebo... alebo my budeme tlačiť na Ukrajincov, aby zmenili. Nie, on hovorí o tom, že tu treba okamžite prímerie, aby sa stiahli jednoducho Rusy z územia Ukrajiny, aby prestali zabíjať ľudí, lebo bez toho tu sa nedá rokovať. Hej? Takže ešte raz, ja, ja, ja osobne, možno to niekto bude vnímať ako nejaký soft postoj, meký postoj, ja vnímam e, e, pokus o komunikáciu, ktorý bude viesť k tomu, aby sme po a zastavili vojnu, ale tlačiť na princípy. Ja v tom nevidím nič zlého. Aktuálna otázka.
0: V posledných dňoch vidíme obvinenia z genocídy, vidíme masový mm. hrob v buči, napríklad vidíme ľudí v mŕtvych na uliciach a vzájomné samozrejme obvinovanie sa z klamstiev. Ukrajina v tom má jednozačno, čo jej občania tam ležia mŕtvi v tých uliciach. Rusko tvrdí, že to bolo celé zinscenované, aby to vrhlo zlé svetlo na, na Ruskú federáciu. Vy toto ako vyhodnočujete? Vy máte jasno v tom, čo sa tam odohralo, aspoň do väčšej miery, ako to, čo vieme zatiaľ my? A potom, čo by mal Západ takéto situácii robiť? Vie no. to rozhúsknutí, máš
1: veľké medzinárodné vyšetrovanie? Viete čo? Tu, tu genocídu, alebo to slovo je tu strašne dôležité, lebo nezabúdajme, dostanem sa teda aj k tej bučine, a tragickej, ale to slovo genocída je v tomto, v tomto celom konflikte dosť kľúčové, lebo nezabúdajme, že Ruská federácia zdôvodňuje... Zdôvodňuje túto vojenskú agresiu nevyhnutnosť zásahu na dombase pri ochrane ruských hovoriacich e, občanov genocídou. Ale e, to, je, to je hrubá lož. To je hrubá lož. To je ten hoax. to je tá dezinformácia, ktorá zabíja Chcem aj tento príklad použiť v tom, že e, od roku myslím 2015 pôsobila na Ukrajine, a teda na dombase monitorovacia misia, ktorá mala viac ako tisíc príslušníkov, obeze vrátane 50 Rusov a za toto obdobie, za obdobie medzi 2015 až do vojny, ani raz nebolo konštatované nič, čo by len pripomínalo genocídu, nehovoriac o tom, o zabíjaní civilistov, na ktorom alebo na tomto argumente Rusi postavili, čiastočne postavili túto inváziu. To je proste hrubá lož. Jednoducho. Prvýkrát o genocíde hovoril uh, Sergej Lavrov až deň po spustení vojenskej invázie, kedy touto akoby zdôvodňovali, zdôvodňovali svoju vojenskú agresiu. To, čo sa udialo v Buči, pozrite sa, samozrejme, že, že okamžite uh, v takýchto situáciách, uh, kedy to jednoznačne vyzerá na, na, na zločiny, ktoré tu boli spáchané, kedy civilisti boli pravdepodobne zabíjani do tylu, ktorým boli ruky zviazané za chrbtom, tak je tu jednoducho logický pokus tej strany a v tomto prípade agresora. Agresora, túto vec nejako roz, rozvodniť a dá sa podať spochybniť. Samozrejme, že vyšetrovanie je nevyhnutné. To vyšetrovanie určite prebehne, ale viete, no, že kladme si jednoduchú otázku, tak akože u koho máme istý predpoklad sa takýmto brutálnym spôsobom správať, ak nie u agresora, ktorý to predvádza od prvého, od prvého dňa. To niektorí hovoria, podľa mňa celkom správne, že tu nie sú dodržiavané ani len principiálne alebo základné pravidla vedenia vojny. Aký je vojenský cieľ, keď tam oni napália raketu do, do nákupného centra? Aký je vojenský cieľ, keď, keď napália raketu alebo bombardujú divadlo? No a na tomto základe, pochopiteľne, tak tu je nejaký predpoklad toho, kto by bol schopný vykonať aj takéto brutálne zločiny.
0: Keď uvažujem o celej tej situácii, ktorá sa deje na Ukrajine a cítim sa do vás, tak nemôžem si pomôcť, ale ľudský, keď si predstavíme, že som vo vašej pozícii, tak si poviem, celé roky fungujem mm-hmm. podľa nejakých pravidiel. Medzinárodné právo, nejaké nastavené vzťahy a všetko možné. A tu sa zdá, že to všetko padlo. Už aj keď sa rozprávame o spôsobe vedenia vojny, však aj to má nejaké medzinárodné základné pravidla. Že necítite sa v týchto chvíľach, keď sa pozeráte na tú reálnu situáciu na Ukrajinu, bezmocný?
1: Uh, ľudský? Viete čo, uh... Ja vám poviem príklad nejakého môjho, môjho ľudského pocitu. Citím obrovský hnev. Hnev na to, že, že čo tu je schopná jedna krajina, tož to už nie je len Putin, ale jedna krajina. Ja cítim, že už treba posúvať, posúvať aj celú tú retoriku a narratív o tom, či to je teda len Putinová vojna. Keď za ním stojí takáto obrovská časť národa, keď, keď sa jeho popularita údajne dvihla, ešte od vzniku vojny, tak do mňa vchádza obrovská zlosti. Ja som si to uvedomil teraz, v piatok som bol v Moldavsku, kde sme, sme naštívili utečenecké centrum, a tam sedeli Ukrajinci, ľudia vo veku mojej mamy, ktorí sedeli, sedeli za stolom, jedna distingovaná, kultivovaná rodina, ktorá proste odišla a mali, mali so sebou igelitky. A oni prišli jednoducho do, do chudobnej krajiny Moldavska, oni nám sedia a čakajú na to, že im tam niekto dá teda nejaký príspevok na mesiac a potom si potom odtiaľ odídu, sú zaregistrovaní, idú si hľadať, že kde budú spať. Tak toto sú situácie, ktoré, ktoré, ktoré naozaj, sám na sebe som pozoroval zlosť za to, že toto môže naozaj jeden režim urobiť. A potom aj tá druhá časť, ale áno, cítim aj bezmocnosť. Cítim bezmocnosť, pretože sme tu naozaj 30 rokov robím túto prácu od prvého dňa, keď sme začali budovať nový systém, o ktorom sme si e, mysleli, že je pevný, že, že je nezničiteľný, že, e, že jednoducho nám dá prosperitu a slobodu a teraz to rúca. Teraz sa to rúca pod rukami. My tu cítime hrozbu. Veď to je jasné, že Slovenská republika má tu najvyššiu e, poistku bezpečnosti a obrany v Aliancii, ale tu je hrozba. Pretože tu nikto Uh, nikto nepredpokladal, že tu je takýto masívny uh, vojenský útok na, na celú krajinu, na, na nášho suseda. A je to aj do, dneš- do dnešného dňa, do výraznej miere je to nekalkulovateľné. Nevieme, nevieme, nevieme ako sa obhajujú teda, uh, práva uh, Rusov, ktorí sú objektom genocidy na Donbasa a prečo padajú bomby v Love a v Ľudsku. To, tomu tomu teda celkom nerozumiem.
0: Keď pokračujem ďalej v tom, v tom uvažovaní o tom, že čo asi v tejto chvíle robíte a, a čo cítite, lebo z toho vyplývajú vaše ďalšie kroky, tak sa mi zdá, že keď už nemôžem ovplyvniť situáciu priamo v tom vojnovom konflikte, kde zomierajú tisíce ľudí, tak sa sústretím na to, aby reakcia toho slobodného sveta na tú situáciu bola čo najlepšia. Áno. A tú otázku vám položím potom, ako chcem predstaviť niekoľko epizód z toho, čo sa deje u nás doma. Lebo na to, aby ste mohli robiť niečo koncízne, niečo spoločné, tak potrebujete mať aspoň nejakú základnú dôveru a oporu doma. Tak nedávny krok Slovenskej republiky voči Ruskom veľvyslanectvu na Slovensku bolo to zníženie počtu v, 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 ambasádorov, diplomat- diplomatov Ruskom veľvyslanectva o 35 ľudí. Je to koordinované s Európskou Úniou, vidíme to už aj u ďalších krajín. Je to evidentne vec, ktorá sa dohodla dopredu, aj vy ste ju avizovali dopredu, nie. že ak sa neviem, tak bola taká veta buď od vás alebo od niekoho iného, že ak spravíme nejaký krok, tak to bude po dohode s partnerom.
1: Ja to, ja to dovysvetlím.
0: Ja som to čítal tak, že toto je dohodnutá ja. vec, že nejaký krok spravíme, ale spoločne. Uh, chcem sa opýtať špecificky na túto vec, že, že podľa čoho ste vybrali tých ľudí, ktorí majú vody. Sú to ľudia, o ktorých máme podozrenie, že sú špióni európsky, mm. alebo podľa čoho ste Vysetlím. 35 Vysetlím. diplomatov?
1: Vysvetlím. Um, za Súčasné vlády Eduarda Hegera, Slovenská republika pristúpila trikrát k vyhosteniu. Vyhostenie znamená, že dostanete personálnu gráta, je presne identifikovaná osoba. Urobili sme to trikrát na základe podnetu, ktorý prišiel od našich spravodajských zložiek. A takto to boli, boli tri vyhostenia, kedy sme oznámili konkrétne mená príslušníkov ruskej diplomatické misie. Povedali sme že z dôvodov, že teda mm, nedodržiavajú princípy, ktoré sú stanovené vo viedenskom dohovore, uh, musia opustiť Slovenskú republiku. Ale ten princíp je taký, že miesto nich sa vám vrátia náhradníci. To znamená, že ten počet tam, tam zostáva. Je, je jednak jednej. Samozrejme, že naše uh, spravodajské zložky, či už vojenská alebo civilná, si robia uh, svoju prácu v zmysle zákona a vyhodnocujú, či pôsobenie cudzích zložiek a misií diplomatických teda je v súlade so záujmami Slovenskej republiky. Keďže sme videli, že tieto aktivity pokračujú po tých troch vyhosteniach klasických, tak sme vyhodnotili tú situáciu tak, že na ruskej strane jednoducho nie je syst, akoby systémová bazálna ochota tu pôsobiť tak, ako sa slúši. na myslíte tými aktivitami? No tak to sú aktivity, ktoré e, ste mali napríklad v priamom prenose možnosť vidieť vo, vo dvoch videách, ktoré boli zverejnené. Tak ja si myslím, že to je... Aktivity tohto, to tohto typu samozrejme. Veď, veď tým tá druhá strana e, dáva nájavo, nechcel by som tak povedať, ale dosť ponižujúcim spôsobom, za koho nás má, ak operuje na, našim, e, na našom území takýmto spôsobom, o ktorom jednoducho vie, že to robí vo verejnom priestore a je to v príkrom rozpore ešte raz s tým, ako sa majú partnery k sebe správať. Počkej, paní,
0: stry, tvrdíte, mm-hmm. ak by sme neregistrovali z ruskej strany, na, od Rusov na Slovensku ambasády tie kroky, ktoré ste opísali, tak by sme neznížili počet tých diplomatov? Nie, Naozaj? Nie, 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 Takže nebolo nie, to nie, tak, ja že ja dohodli ja sme Hovorím si...
1: na vašu otázku, nie. Nie je to tak. My sme tu situáciu vyhodnocovali a ja netvrdím, že že len na základe týchto dvoch videí to teda zďaleka nie Ale na základe toho, že Ruská federácia ešte raz nedemonstrovala ochotu na normálne e, vzťahy, mimochodom, aj komunikácia, ktorá ide z, z, Ruskej, z Ruskej federácie, vrátane teda na sociálnych sieťach, ona nie je korektná. Ona stále nie je korektná. Toto, toto nie je komunikácia, ktorá by zodpovedala dobrý vzťahov. V osobnej
0: novine medzi vami a pánom Velvislancom
1: tam prebieha vôbec. O, bol tu pred partížený
0: pán Martin Kús, štátny tereník, mm-hmm. som sa opýtal, že ako v takomto vojnovom čase funguje komunikácia rúského veľíslaňstva s ministrstva A on povedal, je. že nefunguje.
1: Áno, áno, áno. Je, je, je limitovaná. Že že žiadne chvíli... osobné stretnutie, neviete nie, si zavolať porozprávať. že to ani nemá zmysel. Ale, ale ja, to, veci, ja to ani nechcem to nejak tak, aby to nevyznelo nejako ironicky, ale my, my ju až tak nepotrebujeme. hej V princípe, keď my vidíme Uh, aké zásadné politické uh, pozície Rusko reprezentuje a s tým neurobi nič ja, ja na to, aby som videl absurdnú požiadavku Ruskej federácie aby sa, uh, aby sa Ukrajinci zdali Krymu, ja na to nepotrebujem ruského veľvyslanca tak buď sú, bude tu nejaký náznak uh, nejakej, nejakej vzájomného pochopenia alebo nie, ale k tej 35 rozdiel je v tom, že teda my sme sa rozhodli systémovo znížiť, systémovo a trvale znížiť počet príslušníkov diplomatické misie, konkrétne držiteľov diplomatických a tzv. služobných pasov z 69 na 34. To znamená, že sme si povedali, toto je silný signál od nás, podaná ruka, keď chcete, Ruskej federácii po troch vyhosteniach a znížení teda týchto počtov, aby sme sa začali k sebe správať korektne a uvidíme, čo bude ďalej. Trochu, trochu, alebo je to obdobný prístup, aký zvolila, zvolila Česká republika.
0: V tej domácej scéne zazneli voči tomuto vážmu kroku aj kritické komentáre. Jeden odznel priamo v diskusnej relácii dôležitej v nedelu od poslanca strany Smer, pána Kerryho ktorý tvrdil k tejto téme, že každá minca má dve strany a že princíp kolektívnej viny nemá v 21. storočí miesto. To tým asi naražuje na to, že ste vybrali 35 ľudí a nepovedali ste tento konkrétny človek za takú špionážnu aktivitu, za takú a takú, nech preč. Čo vy na to?
1: No, že, že ma to neprekvapuje u pana poslanca, lebo u, lebo u Smeru mňa už nemá vôbec čo prekvapiť, pretože sa zaradili do, do úplne iného spektra a pre nich to už... Pre nich je to už, uh, ich zahranično-politické postoje ich naozaj vyčlenujú do extrému. Chcem to takto povedať, lebo, lebo takto to je. Oni bojujú o tento priestor. Však my sa tu ideme zaoberať pánom Kerim, ale keď pán Fico už druhý týždeň, druhý týždeň ťahá tému, že veď pozor, sú tu na Slovensku e, sa teda venujeme slovenským občanom a nie ukrajinským špekulantom. Veď to je, veď to je hnus. To je absolútne nechutné, A to len dokazuje to, že účel svetí prostriedky až tak, že pri každej jednej veci, ktorú komunikuje táto strana, proste spochybňuje absolútne základné veci a životné záujmy Slovenskej republiky. Čo tu máme hovoriť o akom ale? Čo čo, čo tu máme hovoriť o, o nejakých dvoch minciach v situácii, alebo že každá strana má dve mince, každá minca má dve strany, na čo tu má byť to ale za tým? Prečo, sa, prečo tu nemá byť jasne povedané, povedané kto je agresor? Prečo, prečo táto strana pri každom jednom kroku, ktorý je vedený z mojej strany, obhajubou slovenských záujmov, strana Smer obhajuje Ruskú federáciu? Ja, to, ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem, kde tu je obhajoba slovenského záujmu. Po troch, ešte raz, po troch, vyhosteniach. Kedy sme povedali, tak ako to pán Kerry rozpráva, že kdo a keby, vedení, vedení to kritizovali vždy. Keď sme to urobili po Vrbieticiach, tak si ma zavolali na, na výbor, kde ma grilovali, prečo som to urobil, tak som to vysvetlil. Tak to vysvetlím aj teraz. Ak tu nestačí tieto tri vyhostenia, ak tu nestačí to, že naše bezpečnostné zložky identifikujú toto správanie ako v rozpore so slovenským záujem. Ak tu ešte niekomu neotvárajú oči aj tieto videá, kde príslušník, teda vojenské rozvietky, podpláca niekoho, kto píše pre, pre dezinformačný portál a ešte aj pritom e, chce kritizovať kroky, kedy ja bránim slovenský záujem, no tak nech si každý o tom urobi záver, ako, ako myslí.
0: Problematické výroky ale neodznievajú len z úst opozičných politikov, ale aj koaličných. E, mhm. Ja mám také dva príklady. Viem, že v tomto ste trošku v citlivej pozícii, lebo ste aj politický nominant, napriek tomu, že ste celú kariéru vybudovali ako diplomat, mimo politických všelijakých tlakov, ale ste nominovaní na ministra ako nominant SAS. A pán Sulík pred pár dňami povedal, že a keď to bude nevyhnutné, tak budeme, splníme Putinovú požiadavku, ktorú nevidentne chce vydierať ten západný svet, ktorým predáva plyn a ropu, hlavne plyn, a zaplatíme im v rubloch. To je veľmi problematická pozícia, hlavne v tom, že to bolo zrazu mimo tej jednotnej pozície mm. západu. Ako by tento výruk narúšal tú jednotu a ukazoval slabé miesto toho bloku, ktorý sa snaží pritlačiť čo najviac na Putina. Všimli si to aj Rusi, ocitlo sa to v ruských médiách, pán Súdyk to potom musel žehliť ale povedzte mi vy, že keď pán Sulík, ktorou vás nominoval do tejto pozície, povie niečo takéto, tak ako, tak naozaj úprimne sám v sebe reagujete?
1: No tak poviem mu, čo si o to myslím.
0: A čo si o to myslíte?
1: No, že to bol výrok, ktorý bol nešťastný, ktorý bol, ktorý, ktorý bol chybný. Už som počul aj majstrovskejšie výroky zo strany Richarda Sulíka, ktoré, ale... ale Keďže to trošku napájame na tú tému, že výrokov z, z domácej scény, to, to je úplne iný svet oproti tomu, čo tu predvádza hej, opozícia, ktorá, ktorá rozpráva to, čo rozpráva. Ale toto bol, toto bol nešťastný výrok. Vysvetlili sme si to Richard Sulik veď už tým, že on to potreboval dovysvetliť. Tak aj on sám pripustil, že OK, tak som to asi formuloval nie zrovna šťastným spôsobom. A áno, bolo to aj v tom, že bol určite medzi prvými, ktorí akoby povedal, že v krajnom prípade, teda ak to bude nevyhnutné, Slovensko zaplatí, zaplatí v rubloch. Ja sa snažím vždy, snažím vždy hľadať akoby dôvod aj takéhoto nešťastného výroku. No a on je, on je tým, ja som sa s Richardom Sulikom o tom rozprával, on je daný tým, že cíti obrovskú politickú zodpovednosť za, za to, aby Slovensko, slovenská republika mala dosť plynu a vidí aj reálnu možnosť toho, že by v jednom momente Ruská federácia od toho plynu od, odpojila preto, veď to, je, to mám od neho. Preto e, tá koncovka bola pre neho e, podstata, nie on musí urobiť všetko preto, aby plín bol. A ten výrok bol nešťastný.
0: Možno zaujímavejšia otázka v tomto kontexte je, že či takýto výrok dokáže aj z vášho pohľadu, mm-hmm. šéfa našej diplomácie, e, spraviť nejakú veľkú škodu krajine. Či mm-hmm. to je len taká epizódka, ktorú spomenú, ok, nešťastný výrok, vysvetlil to zabudnuté alebo či to pre vás z hľadiska našich medzinárodných vzťahov niečo znamená?
1: Uh, veci, čo, ja nechcem teraz uhýbať uh, takými nejakými floskulami, že nikto sa ma na to nepýtal, lebo doteraz sa ma na to nikto nepýtal. Zajtra idem na summit NATO, uh, ministrov budúci týždeň na, uh, do, do Európskej únie, tak ja uvidím, či sa ma na to budú pýtať. A keď sa ma na to budú pýtať, tak sa to takto vysvetlím a uistím, že nie, Slovenská republika si nedá diktovať podmienky, a to, čo Richard e, Sulik povedal, to dopovedal, nejakým spôsobom určite Slovensko nebude tou to, to, kto, krajinou, ktorá bude rozbíjať takýmto spôsobom jednotu. No proste lapsus lingue, ja ho nejako nezľahčujem, e, pochopiteľne mohol si ho ušetriť, ale myslím si, že e, e, ešte raz určite to vyplýva z toho, tomu verím Richardovi Sulikovi, že pre ňoho je Čierna mora predstava, že by Slovenská republika mala byť odpojená, napríklad aj na základe takejto požiadavky. Ale povedať sa to nemalo.
0: Ešte jedna vec, skúsme veľmi stručne. Uh-huh. Pred pár týždňami tu sedel Igor Matovič v najsilnejšej vládnej strany. A jeho som sa samozrejme v kontexte aktuálnej udalostí musel opýtať na jeho na, možno najkontroverznejší zahranično-politický výrok, ktorý je z roku 2019 pred eurovoľbami vystúpil na tlačovke a povedal, že už nepovažuje Spojené štáty uh-huh. americké za garanta našej bezpečnosti a máme sa viac spoliehať na naše sily európske. Pýtal som sa ho, či v tomto kontexte ten výrok neľutuje. a on povedal, že vôbec nie, mm-hmm. že práve, že to bolo v čase, keď Donald Trump mal trošku také uh, hmlisté postoje voči Európe, skôr sa sústredil na iné časti sveta, že skôr keby sme posilnili našu vlastnú európsku bezpečnosť bez ohľadu na Spojené štáty, tak aj v tejto situácii vojne na Ukrajine by sme boli silnejší protivník Vladimira Putina ako teraz, keď sa musíme hlavne z toho bezpečnostného potenciálu vojenského spoliráda na Spojené štáty. Že, úplne krátko, že to sa
1: viete totožniť s takýmto pohľadom na svet? Ja to vidím inak. Ja dokonca tá vojna na Ukrajine a to, aký obrovský je význam váhy Spojených štátov, či už politicky a vojensky, ja to vnímam ako dosť zlomový, zlomový moment z tohto pohľadu, kedy, kedy také predstavy, že my teda vybudujeme vlastnú, vlastnú bezpečnosť, sa o tom rozprávame už hodne dlho, 10 ročia, ale skutek utek, treba otvorene povedať. No ale toto nás dostáva do situácia Spojené štáty samotné, že jednoducho ich prítomnosť a angažovanosť tu je, je absolútne nevyhnutná, veď prezident Putin prehráva túto vojnu politické preto, lebo lebo tu sa posilňuje štruktúra aliancie na východnom krídle, kde hlavnú úlohu a hlavnú, ako tú hlavnú silu odstrašovaciu má zapojenie Spojených štátov. Takže to, aké geopolitické dopady to bude mať, aká bude úloha Spojených štátov, to je nadlhšie. My aj nevieme, ako tá vojna skončí, ale ja ako presvedčený človek o transatlantické VSB som presvedčený, že toto Spojené štáty bude viac priťahovať k nám a to je dobré. Nemali by sme, nemali by sme ale my, Európania, Samozrejme sa úplne vzdať ambície toho robiť tejto, v tejto oblasti viac. A ja si myslím, že viac sa bude robiť v Európe. Pozrite sa, že už nie je vôbec tému napríklad otázka výšky obranných výdavkov. Pozrite sa Nemci dali, dali na trh, tak povediať 100 miliard pre následujúce obdobie. U nás sa mení mení optika. Čiže aj my, Európania, budeme robiť viac. Ale tá väzba, transatlantická akce, je absolútne nevyhnutná.
0: Ja som teraz spomenul nejaké problematickejšie výroky z opozície, nejaké silné a menej, menej silné z hľadiska koalície, ale o mnoho silnejšie výroky zaznevajú od našich južných susedov, kde Viktor mm. Orbán vyhral voľby obrovskou väčšinou, mm. čo sa možno ani nečakalo. A ja som si z jeho víťazného príhovoru zapamätal jednu vetu. A veľmi zaujímavé, čo si o tom myslíte, lebo na to úplne šokovalo. On povedal, samozrejme ďalšie, viacero výrokov a jeden z nich bol, že vyhrali sme okrem iného aj nad ukrajinským prezidentom. Človek, ktorý obrovskou väčšinou vyhral voľby u našich južných susedov, povie, že vyhral voľby aj nad človekom, v ktorého krajine zomierajú tisíce ľudí, lebo ich napadlo Rusko. Vy ste ten výrok asi počuli. Mm-hmm. A čo si o tom myslíte?
1: No, veď ste ho tu mali, o Viktora Orbána. Vy ste mu dali Alebo, alebo to je jedno, ale proste na, na stránkach teda vášho portálu. Tak sa ho treba pýtať. Ja som vykladačom slov Viktora, Viktora Orbána a toto ja už vnímam len ako bodku na i, tak povediac, z hľadiska dlhodobej politiky, ktorú Maďarsko malo a realizovalo voči Ukrajine. Toto, mňa už ten, ten výrok je samozrejme silný, ja sa s ním nemôžem stotožniť, považujem ho za absolútne zbytočný, neviem, či to z nejaké eufórie, ale, ale Viktor Orbán je mimoriadne skúsený politik, aby tá eufória bola taká, aby nekontroloval svoj, svoj výrok. Čo tým chcem povedať? No, to je línia dlhodoba, ktorú Maďarsko presadzovala, ja som tam mal úplne odlišný názor, ja som to hovoril Uh, hovoril som to Petrovi Siar, opakovane, že je neadekvátne, aby sa Maďarsko uh, cez prízmu uh, obhajoby záujmov uh, ich vlastnej menšiny na Ukrajine stávalo krajinou, ktorá, ktorá de facto v mnohých veciach brzdila spoluprácu s Ukrajinou a spoluprácu aj v obranej, v obranej oblasti. Počkejte,
0: takže keď som ja čítal tú situáciu mm. možno naivne tak, že toto, to, čo hovorí Viktor Orbán pred voľbami postoj k Ukrajine. Nepustíme zbranie na Ukrajinu cez no. naše územie. Nebudeme vojenské podporovať Ukrajinu. Je súčasť jeho kampane do veľkej uh-huh. miery. A potom, keď vyhrá tie voľby tak zjemní tie svoje pozície, lebo chce zostať súčasťou západu, je to pre neho ekonomicky omnoho výhodnejšie ako spolupráca s Putinom. Tak toto bola chyba, toto si myslieť, že to je podľa vás, že konzistentný dlhodobý postoj Viktora Orbána voči Putinovi. je konzistentný,
1: a ja vám dnes neviem, ja vám dnes neviem povedať lebo tam budú skladať vládu, ale zisto to bude Viktorova. Ja neviem povedať, že či toto znamená nejaký teda voľby, či to znamená nejaký predel a zmenu. Vy ste povedali akoby takú, takú axiomu, že, že chce zostať súčasťou Západu, ale on spochybňuje, on spochybňuje tie podstatné elementy toho, čo ja nazývam západ. A to je, povedzme, že koncept liberálnej demokracie. To on, sa, on sa to dištancuje. Ja neviem, že či on chce zostať. Inštitucionálne áno. Uh, budete od neho vždy počuť to, že nikdy sme nenarušili jednotu a súhlasili sme so sankciami a tak ďalej. Ale je tu, je absolútne nespochybniteľné doteraz na základe, ja neviem, 12 rokov vlády, uh, že mal tu špecifické postoje v úplne kľúčových e, otázkach. Čiže tu, ja tu vidím kontinuitu.
0: O tej téme by sa dalo veľa rozprávať, mm-hmm. lebo on však... Že to bolo asi na hodinu on hovorí on, jeho kritika západu spočíva v tom, že, tam, že keď oni kritizujú, že ja nemám liberálnu demokraciu, lebo ja otvorene hovorím, že ja mám neliberálnu demokraciu u mňa v maďarsku, tak to je preto, lebo podľa mňa západ má liberálnu nedemokraciu. Hmm. A demonštruje to na nejaký prípadu, ale nechcem sa teraz s vami rozprávať o tejto téme, to je nadlho Dôležitejšie v tejto chvíli podľa mňa je, že ako má vyzerať spolupráca s krajinou, kde má je líder a výťaz voľieb s veľkou väčšinou takéto postoje. No zdá sa, že minimálne nejaký koncept spoločného budovania postupu V4 ako protiváhu uh-huh. voči Bruselu, o čo sa Viktor Orbán snažil uh-huh. a nachádzal pozitívnu odozvu hlavne v Poľsku, uh-huh. tak to sa touto voľnou zrútil. Akože úplne. Uh-huh. A hlavne Poliaci na to majú, majú svoj podiel. Ale úplne špecifická otázka k nášmu postoju, uh-huh premiér Česká, Poľská a Slovenská cestovali do Kieva, stretli sa s pánom Zelenským prezidentom. Minulý týždeň prišli v s 10-bodovým plánom na podporu Ukrajiny. My sme neboli súčasťou tejto iniciatívy. To preto, lebo nesúhlasíme s nejakým z tých bodov alebo sme tam neboli prizvaní, alebo aké to má zdôvodnenie?
1: Ja, ja som sa osobne o nej dozvedel cez médiá. To znamená, ja som po mojej linii sme o neboli. A teraz ja nechcem, aby to pre Boha zase vyznalo tak nejak, že keďže sme tam neboli, tak to nemalo význam. Hej. Ale ja si myslím, že ten, tá zásadná šanca na úspech, na, na to, aby sme tlačili na prezidenta Putina, ona nebude spočívať v takýchto dobre mienených, ale, ale parciálnych iniciatívach. Ja, ja si myslím, že je fajn, že tam boli uh, tí Na To sú rôzne názory, ale ukázali veľké líderstvo, odvahu, išli tam Uh, veľmi dôležité, hej. Ale uh, takéto, takéto povedzme, že 10-bodový plán, uh, pán redaktor, no to má 24-hodinovú životnosť uh, v princípe. Takže akože môžeme sa k tomu teraz vrátiť. Tie body, ktoré tam sú, ja sa pod ne podpíšem, ale vždy sa pýtam, že či moja iniciatíva, áno, na ktoré ja chcem ukázať líderstvo, veď to, to patrí do politiky, ale akú reálnu šancu to má na ďalší úspech? Ja neviem, to bolo kedy pred týždňom, pred desiatimi dňami, dáme, kto no, to rieši dnes, hej. Tak nie, niečo také. Toto podstatné je, ešte raz, jednota. Musíme si preto dávať pozor aj na výroky. Vrátane takých, ako prišiel od Richarda Sulika, lebo, lebo jednota, absolútne nespochybniteľný signál prezidentovi Putinovi, že sme pripravení ísť ďalej, robí sa na piatom sankčnom balíku. To, to nie sú marginálne veci. Toto je to, kde máme sústrediť našu, našu energiu. Takže takto to vidím.
0: Presne k tomu smerujeme aj hmm. posledná otázka. Že keď sa pozrieme na ten západ, tak ten západ je veľmi rôznorodý, však to je spoločenstvo slobodných no. krajín. A na tom západe sú krajiny ako Poľsko s veľmi krvavou históriou, vzťahmi s Ruskom, ktoré má radikálnejší postoj. Evidentne k tej situácii poslali by tam aj nejakú mierovú misiu, dokonca vojenskú, ako zvyšok západu. Potom tam máme Maďarsko, s názormi Viktora Orbána. Máme tu veľké Nemecko, ktoré... Evidentne sú súvedomujú aj tú ekonomickú váhu tých vecí v čase, keď je Európa v inflácii a v ťažkých ekonomických časoch. Takže sú tu evidentne veci, ktoré ten západ rozdelujú mm-hmm. vnútorné. A dosť dôležité aj z hľadiska vývoja tej situácie na Ukrajine zrejme bude to, do akej miery zostane západ jednotný. Mm-hmm. To je moja posledná otázka pre vás, že podarí sa podľa vás udržať toto zo ako silného, silnú protiváhu tomu východu a od čoho to závisí?
1: Viete, čo podarí? Pretože bez ohľadu na to, kde ste geograficky, myslím si, že toto, čo sa deje, spôsobilo tak obrovský šok a vytriezvenie. Mimochodom, u mnohých tých, ktorí uh, ukazovali prstov na Baltov, na nás, stredoeurópanov, o sme hovorili, ale pozor, uh, Rusko, uh, sú, tu, sú tu trendy v jeho politike, sú tu zahranično-politické uh, veci, asertivita, agresivita. To, toto nemusí ísť dobrým smerom. Ale dnes každý vidí, že sa tu prekročili červené čiary. Tak toto je pre mňa akoby základ mojej úvahy a hlbokého presvedčenia, že zostaneme jednotní. Nebude to ľahké, pretože, pretože ak naozaj by vojna mala pokračovať, ak nebudeme schopní my našimi prostriedkami zastaviť prezidenta Putin budeme musieť pridávať ďalšie kola sankcie a reštriktívnych opatrení, to bude spôsobovať pnutie aj doma. Ja, ja vidím dokonca, dokonca akoby väčšiu výzvu uh, udržať túto jednotu to v Bruseli. Uh, väčšia výzva je udržať jednotu doma. Lebo tu nám budú vyskakovať uh, Predstavitelia nového zahranično-politického prúdu, ktoré ja, ja nazývam aleizmus. Aleizmus je, keď vám povede, že bolo tu porušené medzinárodné právo, ale veď Ukrajinci provokovali. No veď ten Krím bol ukrajinský, no veď ale on bol ruský. No veď Slovenská republika je členom NATO, ale. To je aleizmus. My sa musíme postaviť tomu, čo doma bráni akoby jednoznačnej pozícii, ktorá hovorí o tom, kde je slovenský životný záujem. Slovenský životný záujem je suverénna v mieri žijúca Ukrajina v pôvodne obnovenej teritoriálnej suverenite. Čiže tá jednota má dve, dve strany, to, to spoločné, ale potom je tu to, do čoho musíme do toho vložiť my, odťaľ to z Bratislavy, z Ružomberka, z Košíc a tak ďalej. A tu si myslím, že aj ja beriem na seba, musíme lepšie komunikovať. A ja, ja, ja musím viac robiť, musím viac oslovať ľudí. Ďakujem aj vám za, za možnosť byť tu, ale verím, že situácia nám dovolí hovoriť priamo s našimi občami, lebo veď zase pýchám do osieho hneď veď prieskúmy verejnej mienky hovoria o niečom. A tu sa, sa vymykáme, my sa vymykáme aj v západnej Európe, ale aj v strednej Európe s našimi postojmi. Čiže táto jednota bude závisieť od toho, koľko jednoty z domu donesieme do Bruselu.
0: Povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj,
1: Ďakujem za poznanie.